0: Caríssimo Diácono André, irmãos e irmãs que aqui estão presentes na Igreja Matriz de São Miguel e Almas, aqueles que nos acompanham pelas ondas da rádio, estamos no segundo domingo do advento. Demos o segundo passo na nossa jornada de preparação para celebrarmos a vinda do Senhor. Por primeiro, a sua segunda vinda. Os dois primeiros domingos do tempo do Advento nos faz pensar na segunda vinda de Jesus. Na vinda dele glorioso, poderoso, no qual ele virá trazer justiça, paz, liberdade e amor. Os outros dois domingos finais, mais próximos do Natal, nós somos convidados a prepararmos e refletirmos sobre a encarnação de Deus. A encarnação do verbo, Jesus que se tornou gente como nós e se colocou no meio de nós para salvar a humanidade. Ele salva a humanidade se rebaixando, se tornando um como nós. Que maravilha. Esta jornada de preparação, a jornada do tempo do advento, ela é marcada pela esperança e pela mudança de pensamento e de atitude de esperança, porque a nossa esperança está no Senhor Jesus, se não está, precisa estar, não em coisas, não em pessoas, não em ideologias, a nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus, quem confia no Senhor não será decepcionado, amém? Quem coloca a sua esperança no Senhor não será decepcionado, porque nele nós encontramos um Deus que promete e cumpre. Um Deus que está presente no meio de nós é Emmanuel, que caminha ao nosso lado. As pessoas, as coisas nos decepcionam e aí parece que a gente se surpreende. Nós já sabemos que seremos decepcionados. Por exemplo, nas nossas relações, somos limitados, somos imperfeitos. O padre pode te decepcionar, o diácono pode te decepcionar, o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada. A gente sabe disso. A nossa vida é marcada por essa precariedade, por essa fragilidade. Bobo. <risos> Somos bobos se nós acharmos que não podemos nos decepcionar e colocarmos piamente a nossa segurança, a nossa esperança nas coisas. Você tem colocado? Tem colocado a tua esperança nas coisas, nas pessoas, no teu trabalho, no dinheiro, no teu carro? No status. Cuidado, é uma ilusão. O profeta Isaías, na primeira leitura, é o profeta da esperança. Diante da realidade do povo de opressão, de medo dos assírios, o profeta Isaías vai anunciar um tempo novo que virá o Messias. O profeta Isaías ali, ele é boca de Deus para animar, para entusiasmar, para trazer alegria, para gerar esperança. Porque eles estavam abatidos, desanimados, tristes, sem rumo. Quantas vezes a gente vem na igreja assim, né? Desanimados, sem esperança. A semana foi difícil e às vezes a gente nem queria estar aqui. O profeta Isaías, o profeta da esperança, ele vai dizer, nascerá uma haste do tronco de Gessé. E a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor. Que lindo, gente. Que lindo. Que lindo. A haste do tronco de Gessé, Jessé, a de Davi, anuncia que o Messias virá da descendência de Davi. E Davi, nós bem sabemos, o simples, o humilde, o pequeno, aqueles que ninguém dava nada por ele. Até mesmo quando o povo de Israel pediu um rei e Deus falou que lhes daria um rei, chegaram na família de Israel e falaram, olha, aquele mais forte lá pode ser o rei. Deus, não, não quero. Aquele outro lá pode ser o rei, ele que é mais inteligente. Esse não. E, e aquele que está lá no, no meio do pasto cuidando das ovelhas, aquele franzino lá que ninguém dá nada por ele? É esse que eu quero, Davi. Chama ele. Deus é assim. Ele pega os pequenos, os fracos, os pobres, para confundir os fortes. E aí o Messias virá dos ricos, dos fortes, dos poderosos. Não, virá da raiz de José, da descendência de Davi. A tua esperança Tem sido este que virá nos salvar Nos libertar O profeta Isaías ainda vai dizer Sobre este o Messias Repousará o Espírito do Senhor Aqui já temos a base Dos sete dons do Espírito Santo Sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência Temor de Deus E este que virá O Messias Ele vai trazer paz ele vai fazer com que as pessoas convivam em paz, que haja justiça, que haja de fato amor. Muito mais do que um rei daquele tempo que eles esperavam, o cristianismo vai colocar na pessoa desde que o profeta Isaías anuncia, a pessoa de Jesus. Quem que é da haste do tronco de Jessé? Estão dormindo, gente? Quem que é da haste do tronco de Assá? Jesus. Quem é da haste do tronco de Assá? Quem é da descendência de Davi? Quem virá salvar o povo? Quem será acumulado do Espírito? Quem trará justiça? Jesus. O profeta anuncia que nós... Começamos esta partilha. É Jesus a nossa esperança. Na segunda leitura, irmãos e irmãs, somos convidados a pensar: porque o reino de Deus já está no meio de nós, mas por que, que a gente não tem justiça? Por que, que a gente não tem paz? Por que, que a gente não tem concórdia uns com os outros? O reino de Deus está no meio de nós Jesus está no meio de nós Mas por que que As coisas parecem que estão até piorando Por causa de mim e de você Que não mudamos de vida Preferimos Desculpa a palavra Talvez o horário aqui não é para isso Mas Preferimos nos lascar na vida Do que mudar de direção Entende isso? Preferimos ser cabeça dura do que mudar de direção, do que nos convertermos. Vocês conhecem alguém que luta contra o diabetes? Conhece? A pessoa sabe que não pode comer açúcar, doce. E por que, que ela come? Talvez é você que está aqui na igreja, né? Ou você que acompanha de casa. Por que? Porque o prazer acaba sendo mais forte do que a necessidade. E aí ela se vende ao prazer e esquece da necessidade de fazer aquilo que é devido. E aí, será que nós não somos assim? Burros. Desculpa a palavra. Burros. Perdemos a saúde? Ou perdemos o céu, a salvação? Se Deus está dizendo para nós fazermos um caminho assim... E nós somos cabeça dura, queremos do outro jeito. Na segunda leitura, Paulo vai nos ajudar a fazer com que o reino esteja no meio de nós. Uma mudança de vida principal. Viver na harmonia e na concórdia. Vamos repetir? Viver na harmonia e na concórdia. Já viu como é que você fala com as pessoas? Eu às vezes tenho que tomar muito cuidado, que às vezes eu sou meio explosivo, às vezes eu falo alto, às vezes eu abri, às vezes brinco demais. Mas às vezes, você parou a pensar como é que você conversa dentro de casa? Aos gritos? Com o filho, com o esposo? Como é que é a tua relação? Ou com o teu namorado, com o teu namorado, com o teu esposo, parece que tem que oprimir, ah, você só vai em tal lugar se assim eu mandar... Parece que são relações de dependência, relações doentias, com medo da liberdade do outro. Paulo vai dizer: é preciso vivenciar a graça da harmonia e da concórdia. Só Deus pode dar. Porque é necessário acolhermos uns aos outros, amarmos-nos uns aos outros. Não é fácil. Por isso é preciso fazer um esforço. Para que haja equilíbrio do coração da mente e da alma tem pessoas que nos procuram para a direção espiritual querem ser curadas do mal da alma mas também precisam ser curadas mentalmente, precisam da terapia do psicólogo vão na direção espiritual mas não querem ir no psicólogo na terapia, serão curadas plenamente? nunca seria a mesma coisa de você procurar o padre para resolver os problemas dermatológicos e o Padre não tem condição de te ajudar. Mas as pessoas querem aquilo que é mais fácil, ou talvez algo mágico, algo sobrenatural. Assim também, as nossas relações estão um pouco doentes. E não só espiritualmente de alma que nós precisamos de cura, mas também de ajuda de pessoas que estão preparadas para contribuir no nosso crescimento, no nosso amadurecimento, como gente, como pessoas. Concórdia, harmonia Acolher um ao outro Porque o Senhor nos acolheu por primeiro E por fim A tônica deste domingo Como nós ouvimos É a conversão Porque Jesus é a nossa esperança Vale a pena mudar de vida? Vale ou não? Por que, que a gente não muda então? Falta fé, disseram lá atrás. O prazer é mais forte. Talvez então falta uma firme decisão e contar com a graça de Deus. Porque às vezes a gente é nariz em pé. A gente acha que vai vencer o mal sozinhos. A gente não ora a Deus, não pede a Ele: Senhor, me ajuda porque eu quero me libertar desse mal, eu quero mudar de vida, eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um filho mais educado, eu não quero brigar mais, eu não quero reclamar mais. E a gente não pede a Deus isso, essa graça, porque a gente é autossuficiente muitas vezes. João Batista, aquele que está no deserto, no evangelho de hoje, ele prepara o caminho do Senhor, porque o reino do Senhor, o Senhor está vindo, ele vem nos salvar. E aí é necessário, irmãos e irmãs, mudarmos de direção. Converter-se, mudar de direção. Converter, mudar de direção, é uma atitude para quem é inteligente inteligente olha pro padre inteligente quem é inteligente sabe aquilo que te faz mal e tem coragem de mudar de direção quem é inteligente sabe que o caminho que você está seguindo tá, vai chegar lá numa ribanceira abaixo e você no final vai morrer e aí você muda de direção Se você sabe que isso está te maltratando Está acabando com a tua saúde, com a tua vida Se você é inteligente você Eu vou mudar Mesmo que eu não queira Porque eu preciso Nem sempre eu preciso fazer a minha vontade Eu preciso fazer aquilo que é devido É preciso fé É preciso ter coragem De depender de Deus E é preciso ser inteligente Você é inteligente? Nem sempre, né? Nem sempre o padre é inteligente também. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. João Batista no deserto vai dizer, preparai o caminho. Ele está vindo, ele está voltando. E ele com seu estilo de vida do deserto, ele que ali comia uns trem diferentes, né? Gafanhoto, mel, as suas roupas eram marcadas por uma as roupas dele feitas de pelos de camelo e um cinturão de couro nos rins, e aquele que é profeta, ele anuncia que é preciso confessar os pecados. E ele batizava com batismo de conversão, mas ele disse, não sou eu que vai trazer esperança e vida eterna, é Jesus, ele vem, aquele que vem batizar no Espírito. E aí, os humildes procuravam João Batista e buscavam conversão. Os fariseus e os saduceus procuravam João Batista por curiosidade. Hoje, nós procuramos a Deus, porque queremos conversão, somos humildes, ou nós procuramos a Deus para trocar algo. Você vem à missa só para cumprir um rito de domingo, automático. O padre falou aqui, você o que, que você vai levar nada para casa. O que você vai levar para casa nessa preparação para o seu advento? Que atitude inteligente que você vai ter De investimento em você mesmo Os humildes, os pobres Procuravam João Batista Porque queriam confessar os pecados Buscar a conversão Os fariseus, os saduceus Procuravam João Batista De nariz em pé Por curiosidade E os frutos estarão aí Para aqueles que quiserem ver Os frutos da conversão São vida, paz Esperança e amor. Que o Senhor nos ajude nesta manhã de domingo a fazermos uma caminhada rumo ao Natal e mudarmos de vida. E a mudança não precisa ser algo extraordinário, algo grande. Mudar coisas pequenas, do pequeno para o grande. Abandonar, deixar aquilo que faz mal aos poucos. Ah, Padre, mas eu dei uma recaída. Continua, não desista, porque o Senhor. Ele é ao teu favor. Ele está com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado.